0: Shout out και κύριοι, review. ήρθατε στο have Σήμερα έχουμε την welcome να to στην εκπομπή We have the honor to αντινάβαρχο εναποστρατεία. to the review. έχει καλή και βαθιά γνώση τόσο των to και των We have συστημάτων όσο και των you to the αλλά και την ιστορία, το ιστορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζονται οι πρόσφατε εξελίξει. Χρήστο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μα.
1: Καλησπέρα, Ιρένα. Νάβαρχε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα
2: Στη διάθεση και να σας. δώσουμε
1: απαντήσει και να προβληματίσουμε φυσικά τον κόσμο που μα βλέπει. Πριν αρχίσουμε, πριν αρχίσει τι ερωτήσει ε, η Ιρένα, θα ήθελα να πω ότι ε, ο κόσμο που μα βλέπει μπορεί να επικοινωνεί μαζί μα. Έχουμε δύο τρόπου επικοινωνία. Ο πρώτο είναι μέσω των social media, στην σελίδα του Review στο Facebook. Και ο δεύτερο τρόπο μέσω του email για σχόλια, παρατηρήσει και ό,τι άλλο θέλει να μα πει. Ηρένα.
0: Α προχωρήσουμε όμω στην ουσία αυτή τη συνέντευξη. Κυρία Ενάβαρχε, έχετε ήδη τοποθετηθεί τόσο για τι αβάσιμε διεκδικήσει αποστρατικοποίηση των νησιών, όσο και για του κινδύνου που ενέχει το τουρκολιβικό μνημόνιο για την ΑΟΖ. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα αυτή τη φορά προκειμένου να προλάβει εξελίξεις που δεν θα θέλαμε και ποια αναμένεται να είναι από πλευράς Τουρκίας τα επόμενα βήματα.
2: Να πάω από πλευράς Τουρκίας. Δεν περιμένω καμία εξέλιξη επί του πεδίου. Αυτό που περιμένω είναι αύξηση της, ε, ε, των ρητορικών και της λεκτικής επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία, γιατί ουσιαστικά στο πεδίο δεν έχει, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ε, τώρα, το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών. Η συνθήκη της λοζάνη που επικαλείται η Τουρκία δεν λέει τίποτα για όλα αυτά. Η συνθήκη της λοζάνη αντιθέτως λέει ότι τα νησιά δικαιούνται να έχουν στρατό επάνω και να εκπαιδεύεται ο στρατός κάνοντας τοπικές ασκήσεις για να διατηρεί την ετοιμότητά του. Ε, οι Τούρκοι το έχουν παραφράσει, κάποιοι είδαν ότι το έχουν παραφράσει ότι είναι για, ότι αστυνομία ή χορφυλακή όπως τη λένε αυτοί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι πεντακάθαρη συνθήκη της Λοζάνη, που προβλέπει πώς μπορεί να είναι για τα νησιά τα οποία επικαλούνται οι Τούρκοι. Άρα είναι τελείως αβάσιμη αυτή η κατάσταση. Ε, και δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και αυτό που γίνεται από το 1974 και μετά είναι ότι πράγματι βάζουμε στρατό διότι απέναντί μας, απέναντι στα μικρασιατικά παράλια υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου η οποία εκπαιδεύεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Ε, και ό,τι και να λένε τώρα οι Τούρκοι ότι τους απειλούμε, αυτά είναι παραμύθια. Κανένας δεν τους απειλεί, ποτέ δεν τους έχουμε απειλήσει, αλλά όταν έχει μια στρατιά την έχει φτιάξει ειδικά γι' αυτό το λόγο, με αποβατικές δυνάμεις, με ειδικέ δυνάμεις, γιατί τι φτιάχνεις εκεί, γιατί τη χρειάζεσαι εκεί. Τη χρειάζεσαι διότι κάτι απειλείς. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, τα νησιά μας πρέπει και θα παραμείνουν στρατικοποιημένα Με στρατό επάνω και τις ανάλογες δυνάμεις, ώστε να αντιμετωπίσουνε καταρχήν από μόνοι τους η αδίποτε επικίνδυνη κατάσταση, αν δημιουργηθεί, που δεν το βλέπω να δημιουργείται, διότι ε, 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 οι Τούρκοι είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να ξεπεράσουν για να κάνουν μια τέτοια ενέργεια. Ξέρετε, η αποπατική ενέργεια η ενέργεια καταλήψω ενό νησιού ε, είναι από τι δεσκολότερε ναυτικέ επιχειρήσει. Άρα για να... αυτό θέλει προετοιμασία. Θα σα θυμίσω το μεγάλο, τη μεγάλη απόβαση στη Νορμανδία, την D Day που λέμε όλοι. Πόσε μήνε, πόσο χρόνο την ετοιμάζανε για να μπορούν να επιτύχουν. Ε, αυτή την προετοιμασία θα τη δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, αλλά κοιτάξτε. Δεν υπάρχει περίπτωση έστω μια βάρκα με κομμάντος να φύγει, που μπορεί να είναι πιθανό να ακουμπήσει ελληνικό βράχο και να μην γίνει το παρανάλωμα μετά. Μετά δεν συζητάμε για τίποτα άλλο, μετά συζητάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι Τούρκοι, διότι αυτό που θα τους συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί. Δεν το, έχουν... το τι θα τους συμβεί, θα σα πω αυτό που συνέβη προχθές, που είναι η τρίτη φορά, ο αεροσκάφοι μα πηγαίνουν στην Κύπρο και οι Τούρκοι δεν παίρνουν είδηση. Είναι η τρίτη, είναι η πολλοστή φορά που τα πλοία μα κυκλοφορούν ανενόχλητα στο Αιγαίο και οι Τούρκοι δεν παίρνουν είδηση. Είναι η πολλοστή φορά που τα υποβρύχια μα δεν μπορούν να εντοπιστούν από του Τούρκου και κάθονται και λένε τώρα κάτι τακτικέ, τι οποίε είναι να μην πω ότι θα βάλουν drones για να εντοπίζουν τα, τα υποβρύχια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτά είναι αστεία πράγματα. Η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ευθύνη των ιδίων των Τούρκων. Δηλαδή, όταν ο κ. Ερντογάν για να έχει τους έστρα και να μην κάνει πίσω θέλησε να διαλύσει όλο το άλλο το στράτευμα αυτό για μας ήταν ένα πολύ καλό και μεγάλο δώρο. Όταν έβαλε στη φυλακή όλη, όλη την παλιά φρουρά που ήταν ικανότατη και πολύ μορφωμένη αξιωματική, Οι οποίοι μπορούσε να συζητήσει μαζί του, είχαν έννοια των πραγμάτων και είχαν μόρφωση για τι συνθήκε και για όλα. Γι' αυτό τόσα χρόνια κανένα δεν μιλούσε για αυτά. Διότι απέναντι υπήρχε μόρφωση. Επομένω, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και εδώ, με την ευκαιρία, επειδή έγινε και μια συζήτηση τι τελευταίε ημέρε για την άφηξη του νέου Τούρκου πρέσβη, ο οποίο πρόκειται για ένα εξαίρετο διπλωμάτη και το λένε ότι είναι σκληρός, ότι είναι τον, ο, ο εγκέφαλο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ναι, αυτόν θέλουμε εδώ. Αυτόν θέλουμε, το σκληρό, για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Άλλο είναι να λες μέσα στο γήπεδό σου, μέσα στο γραφείο σου και στους, στους ε, 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 συναδέλφους σου, να κάνουμε τη Γαλάζια Πατρίδα και άλλο είναι να έρχεσαι να υπερασπίζεσαι κάτι το οποίο δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ λοιπόν, μακάρι που έρχεται, μακάρι που θα έρθει, θα αντιμετωπίσει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως αυτή ισχύει και στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Και απορώ γιατί το μνημονεύουμε και το αναφέρουμε συνέχεια. Το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν βασίζεται... Καλά, από πλευράς, από πλευράς συλλήψεως είναι παρανοϊκό δηλαδή. Δεν μπορεί να πεις ότι οι Λιβύοι με την, με, την, με την Τουρκία, αδιαφορώντας για τα ελληνικά νησιά, αδιαφορώντας για όλα τα άλλα, έχουν, έχουν κοινά, κοινό μέτωπο ή έχουν αό μεταξύ τους. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Αυτό ακριβώς από μόνο του καταρρύπτεται από το δίκαιο για τη θάλασσα από την Ουκλοκ η οποία υπεγράφει από όλε τις χώρες του κόσμου και η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει. Και δεύτερον, είναι τελείως παράνομο, διότι το υπέγραψε μια κυβέρνηση από πλευράς Λιβύης η οποία δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Μέσα, μέσα, μέσα στη συμφωνία που υπάρχει και η οποία μπορώ να σας τη δείξω κιόλας, ε, σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η Λιβύη για να, να γίνει καινούριο σύνταγμα και να πάει σε εκλογές, η κυβέρνηση αυτή που θεωρείται κυβέρνηση εθνικής ενότητος δεν έχει ο προθυπουργός το δικαίωμα να υπογράφει καμία συνθήκη. Αντιθέτως, είναι υποχρεωμένος να κάνει συγκεκριμένα βήματα, όπως λέγεται ο δρόμος προς τις εκλογές, το roadmap στα αγγλικά, ε, για, να, για να γίνει η Λιβύη πάλι μια χώρα κανονική. Αυτά λοιπόν που έχουν υπογραφεί είναι τελείως παράνομα. Αλλά αν υποθέσουμε, αν υποθέσουμε ότι δεν ήταν παράνομα από πλευράς Λιβύης που δεν έχουν εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο διότι ο νόμος, το, 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 τα Έθνη για να δεχτούν ε, μια σύμβαση και να την επικυρώσουν δεν θέλουν μόνο τις υπογραφές των κυβερνήσεων θέλουν και την έγκριση από τη Βουλή της κάθε χώρας. Δηλαδή, είναι σαν να θέλετε να πάω να γράψετε το σπίτι σα στο υποθυκοφυλάκιο και να σα λείπουν χαρτιά. Άρα δεν μπορεί να το εγγράψετε. Ο υποθυκοφυλάκη θα σα πει: Ωραία, μου το κατέθεσε, αλλά δεν λέει τίποτα. Α, ε, μου έβαλε να αυτό, το κρατάω εκεί, φέρε μου τα υπόλοιπα χαρτιά για να δω τι θα κάνω, να δω αν ισχύει. Επομένω οι Τούρκοι τι κάνανε. Πήραν αυτή τη συμφωνία, την πήγανε μόνοι του, δεν την πήγαν οι Λίβοι, διότι Λίβη δεν την ανέκρινε η Βουλή του. Την κατέθεσαν εκεί. Και κάθεται και περιμένει και αυτοί ε, χαίρονται διότι κατέθεσαν ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Αντιθέτως όμως τι έχει σημασία. Σημασία έχει η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία, η οποία είναι με βάση το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ δύο χωρών, η οποία έχει εγκριθεί από τη Βουλή της κάθε χώρας, έχει κατατεθεί κατά και από τις δύο χώρες με τον τρόπο που περιγράφεται για όλες τις διεθνείς συμφωνίες έχει επικυρωθεί και αυτό πλέον η περιοχή αυτή αποτελεί εθνική κυριαρχία της κάθε χώρας. Άρα η Τούρκοι η αδίποτε αμφισβήτηση αυτού του πράγματος είναι σαν να αμφισβητούν εθνική κυριαρχία της Ελλάδος ή της Αιγύπτου. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία κατάσταση που θα δημιουργούσουν οι Τούρκοι η Ελλάδα να κάνει πίσω. Η Ελλάδα θα του χτυπήσει. Η Ελλάδα θα του βουλιάξει τα πλοία οποιοδήποτε πλησιάσει, όχι να, όχι να κάνει γεώτρηση, δεν μιλάμε για γεώτρηση, να κάνει έρευνα σε αυτή την περιοχή που καθορίζεται σαφώς από το Ελληνο-Εγυπτιακό νημόνιο, από τη, συμφωνία, μας συγχωρείτε. Υπάρχει βέβαια μία περιοχή, ένα τρίγωνο το οποίο ανήκει στην ενδυνάμη, δηλαδή σε αυτή που θα αποκτήσουμε την ΑΟΣ που θα αποκτήσουμε με τη Λιβύη όταν η Λιβύη έχει μία κανονική κυβέρνηση, όπου εκεί ε, τίθενται ορισμένο ερωτηματικά. Και αυτά τα ερωτηματικά θα δούμε τι θα κάνουν, εάν κάνουνε, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνουνε, για να τα αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως εκεί πάμε βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία από τώρα να πούμε κάτι το τι θα κάνουμε. Να μ' βασικά με το χέρι στην καρδιά. Ε,
1: κατά την άποψή σας οδηγούμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Το αποκλείεται δηλαδή το αυτό.
2: Όχι για κανέναν λόγο. Διότι η Τουρκία... Και να ήθελε, δεν μπορεί.
1: Και να ήθελε. Αφήστετε το «δεν μπορεί». Σας ρώτησα εάν πιστεύετε ότι πάμε σε πόλεμο όχι με την βέβαια, Τουρκία. Όχι, πιστεύετε. Όχι, πιστεύετε Τη λιάνια.
2: Δηλαδή, να πάνε σε πόλεμο δύο χώρε μέλη του ΝΑΤΟ. Ε, το αποκλείεται. Και μάλιστα, και μάλιστα πότε, εν μέσω ενός ρωσοϊκρανικού πολέμου, να δημιουργήσει η Τουρκία τέτοιες συνθήκες που να πάμε σε πόλεμο. Ε, δηλαδή, εδώ πρέπει να μιλάμε για αυτοκτονία της Τουρκίας. Μαρτίδες. Που δεν νομίζω ότι ο κ. Σερντογάν μα έχει δείξει ότι έχει αυτοκτονικέ τάσει. Είστε σαφείς. Παρατηρώ βεβαίω και σε κάποιες
1: δηλώσεις σας, όπως το είπατε και πριν από λίγο, όπως σας έχουμε δει και σε άλλες δηλώσεις σας, ότι σε περίπτωση που αφού το αποκλείεται, αλλά ας το βάλουμε σαν, ως σενάριο. Ε, μια, υποθετική. μια υποθετική. Λοιπόν, κίνηση ε, λέτε ότι θα χτυπήσουμε, θα πάμε στο ολοκληρωτικό πόλεμο και ότι θα πάνε τα πλοία του στον πάτο. Βεβαίως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι με αυτόν τον τρόπο, από την άλλη πλευρά, η Τουρκία δεν έχει καθόλου στρατό. Έχει έναν άθλιο στρατό, οπότε από εμά δεν, δεν θα υπάρξουν και απώλειες με αυτό τον τρόπο που, που, που το λέμε προς τα έξω. Όχι, δεν,
2: δεν, δεν εννοώ αυτό. Απόλειες θα υπάρχουν και από τις δύο πλευρές και αυτό δεν συζητιέται. Ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα για κανέναν και ο πόλεμος είναι πάντα μία κακή κατάσταση και το βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Απλά γι' αυτό σας είπα ότι η η Τουρκία δεν έχει αυτοκτονικές τάσει, διότι ούτε ούτε συζητάω ότι δεν έχει στρατό, συζητάω αυτή τη στιγμή ότι ο στρατός της έχει έλλειψη ανταλλακτικών, ο στρατό της έχει έλλειψη πυρομαχικών, ο στρατός της έχει το μεγάλο μειονέκτημα της έλλειψης ικανού προσωπικού, διότι όλο το ικανό προσωπικό, δηλαδή η επιτελεί οι οποίοι είναι οι έμπειροι, οι μορφωμένοι, αυτοί που έχουν φτάσει στα υψηλά αξιώματα, αυτοί που δημιουργούν τις νέες καταστάσεις ή ξέρουν ή έχουν τη δημιουργικότητα να εφεύρουν μια καινούργια μέθοδο που θα κάνουν μια μία μια πολεμική ενέργεια, αυτή όλοι είναι στη φυλακή. Έχουμε δει ότι η παρούσα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, σε, έναν άλλο, σε μια άλλη κατάσταση. Και σας το είπα προηγουμένως. Περάσανε τρεις φορές φέτος τα αεροσκάφη μας και πήγανε στην Κύπρο και δεν πήρανε είδηση. Δεν μπορέσανε να εντοπίσουνε τα υποβρύχια μας το 20 και δεν μπορούν να κάνουνε τίποτα. Και θα σας πω και κάτι το 20 συνέβη. Όταν τους είχαμε τρεις ημέρες ένα υποβρύχιο πάνω από τον Καφιρέα καθυλωμένο, το αφήσαμε, όπως προχθές άφησε ο πιλότος μας τον Τούρκο να φύγει για να μην πέσει στην, στη θάλασσα. Προσέξτε, προσέξτε. Ποιο είναι το ηθικό του πιλότου μας και ποιο, ποιο, ποιο είναι η νοτροπία δηλαδή και ο ανθρωπισμός, αυτά πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι, γι' αυτό τα επισημένο Όταν λοιπόν ήταν έτοιμοι να σκάσουν, δεν είχαν οξυγόνο μετά από τρεις ημέρες κάτω, τους αφήσαμε και φύγανε. Αναδύθη το υποβρύχιο και ξαναγύρισε στην Τουρκία. Όταν γύρισε πίσω και οι περισσότεροι Τούρκοι αξιωματικοί των υποβρυχίων είπανε ότι εδώ πρέπει να αλλάξουμε τις τακτικές μας, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που επιχειρούμε απέναντι στους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες είναι πάρα πολύ καλοί στον ανθιποβρυχιακό πόλεμο, δηλαδή στον εντοπισμό. Ξέρετε τι έγινε. 22 αξιωματικοί των υποβρυχίων απεστρατεύτηκαν στους γκουλενιστές. Άρα, έχω το δικαίωμα να πιστεύω και με αυτά που βλέπω τα καθημερινά και να το λέω και να το βροντοφωνώ, δεν έχετε ικανότητες κύριοι. Αριθμούς μπορεί να έχετε. αεροπλάνα, 280 έχουνε. Πόσα λειτουργούν από αυτά. Ο ίδιος ο Ακάρ έχει πει ότι μόνο το 25%. Είναι δυνατόν μια αεροπορία που να θέλει να λέει ότι έχει τη μεγαλύτερη... Στρα... Μια Τουρκία που θέλει να λέει το μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ να έχει το 25% δηλαδή το 1 τέταρτο το 200, το 300. Είστε
1: σαν, φύς, είστε σαν Λοιπόν,
2: άρα λοιπόν... Έχω το δικαίωμα και με αυτά που βλέπω κάθε μέρα και με αυτά που γίνονται κάθε μέρα και με τον τρόπο που επιχειρούν εμεί οι στρατιωτικοί, δεν βλέπουμε μόνο αυτό που πραγματικά όλο ο άλλο ο κόσμο και εσείς οι δημοσιογράφοι. Έχετε τι πληροφορίε. Δεν είναι οι πληροφορίε. Εμεί καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που ο Τούρκο θα κάνει μια κίνηση, αν είναι ποιοτική η κίνηση αυτή, εάν και τι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί, γιατί τα έχουμε δει πολλέ φορέ. Θα σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Βγήκαν χθε και κλείσανε την Τένεδο ότι θα κάνουν, λέει, μία αποβατική ενέργεια εκεί, πώς θα καταλάβουν ένα νησί. Ξέρετε πόσες φορές δεν έχουν κάνει αυτή την άσκηση. Εγώ τουλάχιστον την έχω παρακολουθήσει πάνω από δέκα φορές. Σταματήσανε κάποια στιγμή. Ξέρετε γιατί. Διότι είδανε ότι το περιβάλλον του Αιγαίου είναι με το μέρος της Ελλάδος. Το στρατηγικό και το τακτικό πλεονέκτημα στο Αιγαίο το έχουν οι Έλληνες. Οι πολύ κοντινοί αποστάσεις των νησιών τους δημιουργούν πρόβλημα. Αυτό που λένε ότι θα αποκλείσουμε ένα νησί. Τι, ξέρετε τι θα πει ναυτικό αποκλεισμό. αποκλεισμός. Για να κάνεις ναυτικό αποκλεισμό πρέπει να αποκτήσει πρώτα αεροπορική και ναυτική κυριαρχία. Δηλαδή πρέπει να διαλύσουν τον ελληνικό στόλο και την ελληνική αεροπορία και μετά να κάνουν αποκλεισμό. Αλλά πώς θα κάνουν αποκλεισμό όταν τα νησιά μας τόν είναι ένα δίπλα στάλο που μόνο ο στρατός ξηράς θα τους βομβαρδίζει από εκεί. Υπάρχουν πολλά πλέον τα οποία λειτουργούν υπέρ μας. Αυτό, λοιπόν, οι Τούρκοι, οι παλιοί Τούρκοι, οι παλιοί αξιωματικοί αυτοί που είναι στη φυλακή τώρα, το είχανε καταλάβει και το είχαν σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό βλέπετε ότι από τότε που μπήκε ο Ερντογάν στην κυβέρνηση περίπου το 2000, αρχές του 2000, Μέχρι το 2016 που έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία δεν είχαμε προβλήματα. Ξέρετε γιατί δεν είχαμε προβλήματα. Όχι γιατί μόνο το ήθελε ο Ερντογάν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι διότι και αυτοί που ήταν από πίσω και είχαν τη συνέχεια όλων των επιχειρήσεων στο τουρκικό επιτελείο, οι άνθρωποι ξέραν ότι πολλά από αυτά που θα θέλανε να κάνουν δεν μπορούν να γίνουν διότι το πλεονέκτημα το έχει η Ελλάδα. Και ξαφνικά αυτοί όλοι πάνε στη φυλακή Έρχονται λοιπόν οι άλλοι οι οποίοι δεν είχαν ιδέα από επιχειρήσει και το βλέπουμε κάθε μέρα το τι γίνεται. Πιλότι φεύγουν, ε, αξιωματικοί των υποβριχίων πάνε φυλακοί, αξιωματικοί του επιτελεί, σοβαροί, μορφωμένοι, φίλοι μου, αδελφικοί συμμαχητέ μου στα πανεπιστήμια στην Αμερική, του οποίου μιλάω ακόμα. Φοβούνται άνθρωποι να μιλήσουν και μιλάμε μέσω φίλων. Ε, δεν υποστηρίζει κανένα αυτέ τι ιδέε. Αυτέ υποστηρίζει μια ομάδα η οποία γίνεται βασιλικότερο του βασιλιά για να κάνει το χατήρι του κυρίου Ερντογάν και μια κάστα ανθρώπων. Ναι. Συνεπώς να ρωτήσω κάτι
0: διευκρινιστικό πάνω σε αυτό που μόλις απαντήσατε. Ο πόλεμος γίνεται ρητορικά και επικοινωνιακά επειδή δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο να κάνουν ακριβώς. κάποιον...
2: Ακριβώς. 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 Γι' αυτό γίνεται κύριε Αργύριο. Γι αυτό... Α, ο πόλεμος δεν είναι πόλεμος. Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Εδώ θα σας πω το εξή Ότι πραγματικά υποκλίνομαι. Στην επικοινωνιακή τους αυτή ε, τακτική έχουν έναν εξαίρετο... Ε, 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 ο κύριος Ερντογάν έχει τέσσερους ανθρώπους που δουλεύει μαζί τους. Ε, που δουλεύει. Είναι ο κύριος Καλίν, τον οποίο τον ξέρουμε όλοι. Είναι ο κύριος Σαλούν, ένας μεμούσι, τον οποίο είναι συνέχεια μαζί του και ο οποίος είναι ο διευθυντής επικοινωνίας ή προπαγάνδας, όπως λέω εγώ. Είναι ο προσωπικός του δικηγόρο ο οποίος ε, 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 καθορίζει τις τύχε κυρίως των τρομοκρατικών οργανώσεων που υποστηρίζουνε ο κύριος ε, Ιλάν Ντουγκά. και είναι και ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών, ε, ο κύριος ε, Χακάμ Φατίμ, ο οποίος βέβαια αυτό είναι μια ειδική περίπτωση και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Ντογκάρ είναι το φαβορίτο για την ε, για τη διαδοχή του όποτε αυτή αποφασιστεί. Ο, ο, ο κύριος ο Διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών είναι μία κατηγορία μόνος του μαζί με τον κύριο Καλίν. Αλλά ο κύριος Καλίν δεν έχει δείξει ακόμα ηγετικά προσόντα. Είναι, είναι αυτό που λέμε καλός για δεύτερος. Ναι.
0: Να προχωρήσουμε λιγάκι με τα ερωτήματα όσο μπορούμε ολοκληρωμένα και πιο σύντομα, προκειμένου να καλύψουμε βεβαίως, όλα τα θέματα, αν βεβαίως. επιτρέπετε. Ε, Επανερχόμαστε στο θέμα το ενεργειακό, που είναι και το βασικό που την στην Ευρώπη ολόκληρη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το μεγάλο διακύβευμα είναι οι, υδρο... οι υδρογονάνθρακε τη Ανατολική Μεσογείου. Και έγκυρη ή μη, φανταζόμαστε όλοι ότι η κίνηση αυτή τη Τουρκία με τη Λιβύη προ αυτή την κατεύθυνση είναι να συμμετέχει στο θέμα των υδρογονανθράκων. Πόσο μάλλον τώρα που ανακαλύφθηκαν και αυτά τα πολύ ελπίδαφορά κοιτάσματα στην Κύπρο, τα νεαρκοιτάσματα. Ε, είναι κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε εμεί το ζήτημα τη υφαλοκρηπίδα προκειμένου να σε αυτή την ισορροπία να κερδίσει η Ελλάδα τα κεκτημένα της, αυτά που δικαίούται ή θα δημιουργούσε μία, να το πω έτσι, μη αναστρέψιμη και μη επιθυμητή ισορροπία αυτή τη στιγμή.
2: Το θέμα της υφαλοκληπίδας είναι ένα διπλωματικό όπλο, όπως και το θέμα των 12 μιλίων. Η κυβέρνηση ξέρει πότε θα τα αξιοποιήσει αυτά τα δύο διπλωματικά όπλα. Επομένω, θα πρέπει να μην κάνουμε, να μην προτρέξουμε εμεί να αφήσουμε την κυβέρνηση που έχει όλε τι πληροφορίε, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια λέξη που λέει, λένε, λένε ορισμένοι πρέπει, το πρέπει για να την πει τη λέξη αυτή, ε, επιβάλλεται να έχει όλε τι πληροφορίε για να πει κάτι ότι πρέπει να γίνει. Αλλιώ, η κυβέρνηση ξέρει πότε θα το κάνει και πώ θα το κάνει και ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή, μιλάω για το θέμα τη Εφαλοκρηπίδος, Παύλα, Αόζ να το πω έτσι γιατί, γιατί στην, ουσία σχετικ- στην ουσία αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συμφωνήσουμε με την Αίγυπτο και την Κύπρο για να καθορίσουμε την υπόλοιπη Αόζ με-, με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να μείνει η Τουρκία μόνη τη απ' έξω, Επικαλούμενοι τι ΑΟΣ, αυτέ τι αυθαίρετε που λέει κτλ., οι οποίε δεν έχουν καμία ισχύ, μόνο ισχύουν στο μυαλό των Τούρκων και πουθενά αλλού. Και αντί των Τούρκων, αυτών οι οποίοι τη φαντάστηκαν διότι δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ε, εδώ έχουμε άλλο διπλωματικό όπλο. Να αυξήσουμε τα 12 μίλια. Αν τα δύο 12 μίλια όμω για να τα αυξήσουμε, μα απειλούν με κάζου μπέλι. Ε, είναι λοιπόν ένα ωραίο διπλωματικό παιχνίδι που παίζονται ότι αν θέλουν να προχωρήσουνε παραπέρα αυξάνουμε και εμείς τα 12 μίλια, το κάνουμε λίμνη και ειδικά τώρα που συμφέρει γιατί οι Ρώσοι δεν θα έχουν αντιρρήσεις και ότι οι Αμερικάνοι θα έχουν αντιρρήσεις, γιατί κλείνουμε τελείως τους Ρώσους την, 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 την είσοδο προς τα Δαρδανέλια και προς την έξοδο από το Αιγαίο. Άρα είμαστε σε μια πολύ πλεονεκτική θέση, την οποία όμως θα την χρησιμοποιήσουμε την ώρα που πρέπει. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που
1: είπατε πριν από λίγο, μυστικέ υπηρεσίες που λειτουργούν ξεχωριστά και το γνωρίζουμε αυτό. Και από τη μία μεριά λέτε και έχετε και τις αποδείξεις ότι ο στρατός ελληνικός έχει την υπεροχή. Υπάρχουν όμως πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές και παράγοντες υπηρεσιών πληροφοριών οι οποίοι υποστηρίζουν πως η ΜΙΤ είναι μια υπηρεσία σχετικά αποτελεσματική. Έτσι λένε. Έχετε σκεφτεί και το ενδεχόμενο του εσωτερικού πολέμου, το βάζω του πολέμου σε εισαγωγικά, δηλαδή κάποιοι λένε ότι εάν δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι στρατιωτικά, να το πάει εσωτερικά το μέτωπο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για παράδειγμα να εκμεταλλευτεί κάποιους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη χώρα και από την άλλη πλευρά Διαβάσαμε το τελευταίο 24 ώρο δημοσιεύματα τα οποία ε, κάνουν λόγο για ενέργειες τις οποίες στήνει η ΜΙΤ, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας, εδώ στην Ελλάδα. Σας ακούω.
2: Ναι, αν αυτά που διαβάσαμε και όπως το είπατε ότι τις στήνει, τις ξέρουν τόσο καλά, βεβαίως υποκλίνομαι στις την στην οποία έχουν αυτοί οι οποίοι τα γράφουν και που τα λένε. Εντάξει. Πάμε λοιπόν λίγο στη ΜΙΤ τώρα που συζητάμε. Η ΜΜΕΤ πώ οργανώθηκε. Καταρχήν ανήκει απευθεία στον κύριο Ερντογάν. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε. Πώ οργανώθηκε η ΜΙΤ. Η ΜΜΕΤ οργανώθηκε από τον. Και ποιο την ίδρυσε και την έκανε τόσο διάσημη. Την ίδρυσε ο κύριο Χακάμφατιμ, ο ο νυν διοικητή. Ο άνθρωπο αυτό είναι ένα πολύ έξυπνο, ένα πραγματικά ικανότατο άτομο. Στην διπλωματική του εργασία, που έκανε στο Πανεπιστήμιο το τουρκικό πανεπιστήμιο και από εκεί το ανακάλυψε ο κύριος Ερντογάν είχε γράψει, ασχολήθηκε με τις μυστικές υπηρεσίες και είχε γράψει ότι οι μυστικές υπηρεσίες του της Τουρκίας πρέπει να είναι κάτι μεταξύ CIA, MI6 της εγκλέζικης και τη στάζη. Τότε λοιπόν ψάχαμε να βρούμε όλοι τι εννοεί να είναι τη στάζη. Θα σας πω μετά τι έγινε. Ο κύριος, ε, ε, μετά πήγε, έκανε τη διδακτορικό του στην Αμερική και ξαναγύρισε στην Τουρκία όπου ανέλαβε και την, ε, την διοίκηση όλης αυτής, και την οργάνωση αυτής της μυστικής υπηρεσίας. Στα αρχικά του χρόνια όταν ξεκίνησε σαν πράκτορας της ΜΥΤ είχε υπηρετήσει στο Ιράν και έχει μία φιλοϊρανική κουλτούρα η οποία βέβαια πολλοί λένε ότι καθοδηγείται από εκεί. Αυτά που κάνει μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, είναι μάλλον πιστός στα συμφέροντα της Τουρκίας. Βεβαίως προσπαθώντας να κάνει πολλά από αυτά που γίνονται στο Ιράν τα οποία τα βλέπουμε ότι εφαρμόζονται και και στην Τουρκία από το καθεστώ του κυρίου Ερντογάν. Γιατί εκεί μιλάμε, τώρα δεν μιλάμε για δημοκρατία, εντάξει, μιλάμε για κάτι άλλο. Εντάξει, το οποίο προσεγγίζει το, το, το θέμα του Ιράν. Όταν λοιπόν ανέλαβε τη διεύθυνση, τι πήγε και έκανε, Πήγε και λέει στον κύριο Ερντογάν, Θέλω να μου δώσει σε αυτή την τεράστια περιοχή έξω από την, από την Άγκυρα. Και τι έφτιαξε εκεί, Έφτιαξε ένα χωριό που όλοι οι πράκτορες μένουν εκεί μέσα. Ποιο το αυτό, Η στάζη. Συνεργάστηκε λοιπόν με την MI6 και με την CIA. Πήρε πάρα πολλές τεχνικές, τις οποίες τις έχει αναπτύξει. Θα σας πω όμως ότι αυτές τις τεχνικές τις χρησιμοποιεί και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει πολύ εκπαιδευμένους αξιωματικούς πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν δεν προέρχονται καταρχήν από τον ίδιο και δεύτερον, εντάσσονται στα θέματα της προπαγάνδας. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι πάρα πολύ καλές.
1: Άρα δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο η ΜΥΤ να στείνει κάτι
2: στη χώρα. Παρακολουθούνται οι πάντε. Παρακολουθούνται οι Και βεβαίως, κοιτάξτε, μια προβοκάτσια δεν είναι δύσκολο να την κάνει, διότι δεν μπορεί να είσαι πανταχού παρόν και να ξέρει τι σκέπτεται ο άλλο. Δηλαδή, να βάλει. Διάβασα προχθέ ότι να βάλει ελληνικές σημαίε σε, σε κάποια τουρκική βραχονισίδα και να πούνε αυτό το κάνουν Έλληνε. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά θα είναι σε τουρκική βραχονισίδα. <coughs> Θέλω να πω ότι προβοκάτσε μπορεί να γίνουν πολλέ. Αλλά η προβοκάτσια από μία ε, ενέργεια η οποία θα είναι πέραν αυτού και η οποία έχει άλλε επιπτώσει, ναι. η ΜΜΤ δεν θα την κάνει. Και δεν θα την κάνει αυτή τη στιγμή διότι έχει τεράστια προβλήματα με το Ιράκ, με τη Συρία, με, τις, με το Ισραήλ. Θυμάστε τι έγινε τελευταία που το Ισραήλ είπε στους υπηκούς του φυγατε όλοι από την, από την Τουρκία διότι απειλήστε από τους Ιρανούς». Εκεί απέτυχε ο κύριο η, η Μιτ να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και τις το χρέωσαν οι μυστικές υπηρεσίες, οι Μοσάδ, τις το χρέωσε αυτό το πράγμα της ε, ε, Μιτ και εκεί ενώ πηγαίνανε καλά οι συνομιλίες τους, δεν πάνε καλά. Τώρα στο Ιράκ ε, πήγε να συζητήσει για να βελτιωθούν οι σχέσεις με το Ιράκ και λόγω, γι' σας είπα, του φιλοϊρανικού του προφίλ που είχε δημιουργήσει πριν γίνει διευθυντή στη του και ο Σφατήμ, οι Ιρακινοί τον βλέπουν σε μια απόσταση, δεν τον εμπιστεύονται. Στη Συρία δεν πήγε ο κύριος Τσαβούσογλου να κάνει τις πρώτες επαφές, πάει ο ίδιο με τις μυστικές υπηρεσίες των Σύριων και βλέπετε ότι δεν προχωράει η εξομάλυση των σχέσεων. Άρα, το να ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο με την Ελλάδα σε σοβαρό επίπεδο δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας. Δεν είναι προς το συμφέρον. Όχι, βέβαια. Και οι Τούρκοι πάντα κοιτάνε το συμφέρον της πέρα από όλα τα άλλα. Την εκμετάλλευση των μεταναστών. Οι μετανάστες, οι μετανάστες είναι ένα άλλο όχι. Αντί... Εννοώ
1: όσον αφορά τι μυστικέ υπηρεσίε τη Τουρκία. Διείζηση εντό των μεταναστευτικών ε, κοινών. Δεν
2: υπάρχει μετανάστη που θα περάσει από εδώ και δεν του ψάχνουμε μέχρι και το τι βρακεί για η γιαγιά του, α πούμε.
1: Άρα θεωρείτε ότι δηλαδή... είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στην Κοιτάξτε, στη
2: Κανένα δεν είναι τέλεια θωρακισμένος αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να του αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι μέχρι τώρα, μέχρι τώρα και πότε, την περίοδο που οι μετανάστε περνούσαν έτσι μέσα, βλέπετε ότι. Δεν είχαμε προβλήματα. Και δεν είχαμε προβλήματα γιατί οι μυστικές, τους, οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος λειτουργούν πάρα πολύ καλά και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
0: Όπω μας είπατε νωρίτερα, έχουμε ένα από τα καλύτερα ναυτικά ε, όσον αφορά το στόλο, όσον αφορά το προσωπικό, την τεχνολογία και τον εξοπλισμό. Θα θέλαμε να μας προτείνετε αν υπάρχει τρόπος να αξιοποιηθούν οι ελληνικές υποδομές για να βελτιώσουμε... Ακόμα περισσότερο και τεχνολογικά το στόλο μας και, και όχι μόνο τον, του πολεμικού ναυτικού και του εμπορικού ναυτικού, ε, επενδύοντας ταυτόχρονα στην Ελλάδα και στη βιομηχανία της.
2: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση και πολύ κρίσιμη ερώτηση. Και ευχαριστώ που την κάνει κύριε Αργύρη. Ε, καταρχήν, θα σας πω το εξή ότι η αξιολόγηση που είχε το ναυτικό μας ε, πριν από 6-7 χρόνια από μία από τους μεγαλύτερου αξιολογητάς στον κόσμο, την ομάδα του Τζέιν. Το Τζέιν είναι αυτό που φτιάχνει για όλε τι χώρε του κόσμου. Ε, περιγράφει τί, ανα... τι. Μπα στο έτσι, είναι ένα τεράστιο οργανισμό, να το πω έτσι, να μην είναι μακριλόγο. Ε, κατετάγει πέμπτο στον κόσμο. Η ιδέα αεροπορία μα κατετάγει 8η, με 72 δεύτερη την τουρκική. Λοιπόν, θέλω να, να τα δούμε αυτά. Και βλέπετε ότι, για να μην λέμε μόνο για το ναυτικό, αλλά να και για την αεροπορία, και όταν έρχονται στην Κρήτη. Η, η, τα καλύτερα αεροσκάφη και οι καλύτερες μύρες του Αμερικανικού, ε, Αεροπορία αεροπορίας να συνεκπαιδεύονται με τις ελληνικές, αυτό κάτι σημαίνει. Είναι εδώ τα αεροπλανοφόρα και συνεκπαιδεύονται με το ελληνικό ναυτικό, αυτό κάτι συμβαίνει. Κάτι σημαίνει. Άρα α, α, εκ, εκ, των, εκ του γεγονότος και μόνο καταλαβαίνουμε ότι κάτι καλό έχουμε κάνει. Τώρα, αυτό το καλό βέβαια απαιτεί υποστήριξη. Και δυστυχώ, δεν έχουμε ναυπηγεία. Οι προσπάθειε οι οποίε γίνονται, δεν ξέρω αν θα ευδοκιμήσουν. Βλέπετε ότι ένα τεράστιο ναυπηγείο. Από τα καλύτε... Έχουμε τη, τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο, του καλύτερου Έλληνε πλειοκτήτε, εφοπλιστέ, και δεν έχουμε ένα ναυπηγείο να χτίσουμε ένα πλοίο εδώ. Να, να, όχι να χτίσουμε, να συντηρήσουμε ένα μεγάλο πλοίο, στο μεγαλύτερο ναυπηγείο μα που λέγεται Σκαραμαγκά, ή στο δεύτερο που είναι η Αλευσίνα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μείον όλων των κυβερνήσεων που περάσαν τα τελευταία χρόνια. Δεν δώσαν σημασία σε αυτές τις υποδομές. Παίρνουμε τις μπελαρά τώρα. Θα... Αυτές οι μπελαρά πού θα συντηρηθούν. Εμείς θα βρούμε τη λύση στο ναυτικό. Το ναυτικό έχει πολύ κανά στελέχη που θα τη συντηρήσει και θα τη συντηρήσει σωστά και θα φτιάξει με τη γνωστή ελληνική εφευρετικότητα, θα φτιάξει αυτά που πρέπει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε μια τεράστια δυνατότητα την οποία δεν την κατευόμαστε, όπως είπατε, για το καλό της Ελλάδος, για να φέρει δουλειά στην Ελλάδα. Ξέρετε, με το που κλείσαν τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και στη συνέχεια ακολούθησαν και τις Ελευσίνες, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, κλείσανε 100.000 θέσεις εργασίας. Για κάθε εργαζόμενο που υπάρχει σε ένα ναυπηγείο, με τα διεθνή στάνταρτ, δηλαδή με με τι προηγούμενε χώρες, είναι περίπου 2,8 άτομα που δουλεύουν εκτός ναυπηγείου. Και βέβαια στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο, διότι αυτά τα ναυπηγεία είναι πιο αυτοματοποιημένα, πιο οργανωμένα, άρα μειώνουν το κόστος, το το λειτουργικό κόστος. Στην Ελλάδα που ακόμα δεν έχει γίνει αυτό, Ή που γινόταν με τι ελληνικέ μεθόδου που πραγματικά ήταν οι λεγόμενε πατέντε που κάνανε εδώ οι Έλληνε. Και μπράβο για αυτό, η εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα. Λοιπόν, αν πάτε στο σχιστό, οι άνθρωποι φτιάχνουν, και εγώ δεν ξέρω τι, δηλαδή δεν υπάρχει ανταλλακτικό που μπορεί να το φτιάξουν οι τεχνίτε μα εκεί. Εκπληκτικοί εκπληκτικοί τεχνίτε. Αυτό δεν έχει έχει αξιοποιηθεί. Και δυστυχώ αυτό αξιοποιείται μόνο από μέσα μία οργανωμένη μονάδα όπω ήταν τα ναυπηγεία του Καραμαγκάη τη Ελευσίνα. Δυστυχώς δεν βλέπω φως. Και εδώ εμένα δεν σας κρύβο, Είμαι και αλλά και ανήσυχος. Διότι ενώ υπάρχουν οι τρόποι να λυθούν τα πράγματα, δεν ξέρω για ένα μαγικό λόγο, κανένας δεν τους προωθεί. Ή προωθούνται πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα έχουν, θα έχουν μέλλον. Και αυτό είναι, αυτό είναι που με θυμώνει. Αυτό είναι που με θυμώνει. Διότι ασχολούνται όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν και πριν και μετά. Είδατε τι γίνεται από το 2000 και μετά. Τα ναυπηγεία του Καραμαγκά έχουν υποφέρει. Φέραμε του Γερμανού να μα σώσουν και δεν φαίνονται μια δουλειά στα ναυπηγεία. Κλείσαν τα ναυπηγεία μετά. Φέραμε τον κύριο Σάφα, χαμό το ίσωμα. Πήγε και το κατάλαβε το, το ελληνικό ναυτικό. Το κατάλαβε. Όλοι το κατάλαβε Έβαλα μέσα ανθρώπου και το, το πήραν το ναυπηγεία, έτσι με το ζόρι, να το πω έτσι α πούμε. Είμαστε, στα, είμαστε στα δικαστήρια τώρα με τον κύριο Σάφα, το ελληνικό δημόσιο. Α, α, αυτά είναι πρωτάκουστα. Να έχουμε τέτοια δυναμική και να μην την αξιοποιούμε. Κοιτάξτε, και στην αεροπορία. Η ΑΒ, η ΠΡΚΑΛ, τα, ελλην, τα, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Δεν προχωράει τίποτα. λέει και κάποιος, κάποια ασθένεια ας πούμε, έχει πέσει και όλα έχουν μείνει. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι γίνεται, παρότι ξέρω ότι γίνεται. Γίνονται λάθο χειρισμοί να το πω έτσι. Μην λέω, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν είναι σωστό. Έχουνε γίνει. Λάθος χειρισμοί 100%. Διότι ασχολούνται αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν το αντικείμενο.
1: Να βάρχε. θέλω να πάμε λίγο και στο, σε, σε ένα ερώτημα το οποίο και αυτό απασχολεί πάρα πολύ. Και έχει να κάνει με την Κύπρο. Διότι υπάρχουν διπλωματικές πηγές που υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται... Δεν συμφέρει τον Ερντογάν ή δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή, να κάνει κάποια κίνηση ε, στρατιωτική στην Ελλάδα. Το θύμα, τελικά, στο τέλος, να είναι η Κύπρος. Μια εύκολη υπόθεση, λένε κάποιοι για τον Ερντογάν. Ποια είναι η απόψή σας.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολη. Και ειδικά μετά την ε, τελευταία απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν, να, να ήρουν το εμπάργο όπλων προς την Κύπρο, Δεν είναι η ουσία το ότι μπορεί οι κύπρι να αγοράσουν. Ότι και και να αγοράσουν δεν πρέπει να φτιάξουν στρατό να αντιμετωπίσουν την Τουρκία. Για να είμαστε. Δηλαδή, δεν γίνεται ο στρατό μέσα σε ένα χρόνο και δυο. ο στρατό θέλει πολλά χρόνια να γίνει και πολλά χρόνια να πάρει όπλα κτλ. Το σημαντικό στην Κύπρο τα σημαντικά είναι είναι τρει παράγοντε που έχουν επηρεάσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ, το οποίο η Ισραήλ έχει βρει την κύπλο σημαό του. Σύμμαχό τους στα, στους Ιντρογονάνθρακες. Ήδη, ήδη σήμερα λένε ότι λύγει και το θέμα της οριοθέτης μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, το οποίο θα ανασάνει πολύ και την Κύπρο, διότι θα οριοθετήσει την ΑΟΣ Την έχει οριοθετήσει, απλώ θα την, θα την υπογράψει την ΑΟΣ με το Λίβανο. Θα μπει μια τάξη εκεί σε όλους αυτούς τους Ιντρογονάνθρακες που εμπλέκονται και η Κύπρος και το Ισραήλ και ο Λίβανος. Το, το Ισραήλ όμως, έχει βρει την Κύπρο σαν ένα κομμάτι να εάν χρειαστεί να φύγουν από, την, από το Ισραήλ να πατήσουν στην Κύπρο και μετά να έρθουν στην Ελλάδα. Ένα φιλικό κομμάτι. Γι' αυτό και ο άξονας Ισραήλ Ελλάδος Κύπρος είναι, είναι πολύ σημαντικός. Οι Ισραηλοί λοιπόν τελευταία άσκηση που κάνανε πήγαν 14.000 στρατιώτες εκεί. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στον Ερντογάν που του είπανε και στην Τουρκία. Πρόσεξε καλά. Είμαστε και εμείς εδώ. Δεν θα αφήσουμε την Κύπρο έτσι επειδή εσύ θες να κάνεις τα δικά σου όνειρα τα οποία δεν τα υποστηρίζει κανένας και είσαι ο μόνος που τα λες. Δεύτερον, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία η οποία ήδη έχει υπογράψει και έχει μόνιμα ελισμένισμένη μια φρεγάτα της. Έχει, έχει μόνιμο ελεισμό στη βάση του Μαρή. Εκεί λοιπόν οι Γάλλοι τους είπανε προσέξτε είμαστε και εμεί εδώ. Και βεβαίως είναι παρόντες στις γεωτρήσεις που γίνονται στο Τεμάχιο 6 μαζί με την Ένη μία Ιταλική και μία Γαλλική φρεγάτα οι οποίες βέβαια βάσει τους έχουν τη βάση στην Κύπρο το μαρί και έρχονται οι Αμερικάνοι τώρα. Οι Αμερικάνοι είπανε στην αρχή ότι εμείς άρουμε το εμπάργο για μη θανάσιμα όπλα, δηλαδή για να πάρετε συστήματα παρακολούθησης, καλά ραντάρ κτλ, με μία όμως προϋπόθεση δεν θα φιλοξενείτε ρώσικα πλοία. Στην αρχή αντέδρασαν οι Κύπριοι, μετά κατάλαβαν το, κατάλαβαν, κατάλαβαν το ποιο είναι το συμφέρον τους και αφού το κατάλαβαν ήρθανε και λένε, σας λένε οι Αμερικάνοι, τώρα σας επιτρέπουμε να πάρετε οτιδήποτε όπλο θέλατε. Δεν είναι τι όπλο θα μπορέσει να πάρει η Κύπρος και τι θα μπορέσει να κάνει. Είναι το μήνυμα που εστάλλει στον Ερντογάν και του είπανε, άκουσε, εδώ πλέον είμαστε τρεις χώρες οι οποίες σου λέμε μην κάνεις βήμα παραπέρα και σκέψου το τι θα κάνεις. Δεν το συζητάμε. Άρα αυτοί που τα λένε αυτά είτε δεν τα έχουν μετρήσει καλά τα πράγματα Είτε δεν τα έχουν αξιολογήσει. Άλλωστε, θέλω να σα πω ότι και στο, στο ελληνικό εδώ, στην ελληνική συζήτηση που γίνεται, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πραγματικά ανάλυση, σωστή ανάλυση όπω προβλέπετε των γεγονότων, και μπορώ να σα πω μετρημένοι στα δάλαχτρα του ενό χεριού, ποιοι κάνουν ανάλυση αυτών που λέει ο κ. Ερντογάν, αυτά που κάνουν μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη. Διότι σήμερα υπάρχουν προγράμματα <κυκυκυκυκυκ> στα οποία βάζει του λόγου και του κύριο Ερντογάν και σου βγάζει. Σου βγάζει το τι, το, το τι εννοεί ο κ. Σερντογάν, ή το τι μπορεί να κάνει ή πίσω από τις λέξεις το ποια είναι η ψυχοσύνθεσή του εκείνη τη στιγμή. Για τον Κύριο Τσαβούσου, για τον Κύριο Ακάρ, εντάξει, για όλους αυτούς οι οποίοι είναι λαλίστατοι και βγαίνουν κάθε μέρα και κάνουν όλες αυτές. Αυτά λοιπόν ε, ο κόσμο πρέπει να τα προσέχει. Πρέπει να προσέχει ποιους ακούει και πρέπει να προσέχει τι του λένε. Η Κύπρος... Μπορούμε να νομίζουμε ότι λόγω, εθνί... λόγω, λόγω μη δι- στρατιωτικών δυνατοτήτων που δεν μπορεί να τι έχει τώρα, είναι 600.000, 700.000. Και είναι εκτό συμμαχία. Ε? Έχει όμω σοβαρέ συμμαχίε, τι οποίε και εδώ στην Ελλάδα, αυτέ τι συμμαχίε πολλοί δεν τι παραδέχονται, δεν τι θέλουν. Ε? Δηλαδή, σου λέει, και τι θα γίνει, θα έρθει ο Γάλλος ή ο Αμερικάνο να πολεμήσει. Όχι, δεν θα έρθει ο Γάλλος ή ο Αμερικάνος Και δεν θέλουμε να έρθει. Και οι ελληνικέ έμπλε δυνάμει είναι έτοιμε. Να αντιμετωπίσουν το Ξέρετε τι θέλουμε. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Ότι έχει από πίσω μια εφοδιαστική αλυσίδα η οποία τραβάει τον πόλεμο μακριά και γονατίζει ο εχθρό. Εκεί παίζεται ο πόλεμο. Δεν παίζεται στο ποιο θα μπει πρώτο ή θα μπει μέσα ή θα σου πάρει ένα νησί. Ή τι θα κάνει, Πώ το κρατάς το νησί. Έχει δυνάμει να κρατήσει το νησί. Αν το πάρει, Που δεν υπάρχει πρέπει να το πάρουν, Δεν υπάρχει πρέπει να ανέβουν σε νησί. Στον Εύρο, οτιδήποτε. Θα υπάρχει μια υποχώρηση. Μετά τι γίνεται. Πώ θα την υποστηρίξουν τον Εύρο. Με τι πυρομαχικά, με τι ανταλλακτικά, με τι άρματα. Αν λοιπόν όποιο έχει την αλυσίδα από πίσω του την εφοδιαστική, αυτή που οι Ρώσοι πλέον δεν είχαν από την αρχή, είδατε τι φάλαγγε έξω από το Κίεβο, τα θυμάστε. Θυμάστε τι γινόταν. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό σε ένα πόλεμο. Είναι η αντοχή. Ο πόλεμο δεν είναι εκατοστάρι να τρέχουμε στο στίβο. Είναι μαραθώνιο. Άρα στο Μαραθώνιο είναι αυτός που έχει αντοχές. Και οι αντοχές στον πόλεμο, που το απεύχομαι κι ούτε τον επιθυμώ, κανένας δεν τον επιθυμεί, είναι να έχεις καλές συμμαχίες οι οποίες θα σε τροφοδοτήσουν την ώρα που πρέπει με τα κατάλληλα εργαλεία, τα κατάλληλα όπλα, τα κατάλληλα πυρομαχικά, τα κατάλληλα ανταλλακτικά, για να μπορέσεις να συνεχίσεις να πολεμάς. Αυτό είναι που μετράει. Κύριε Γκολφόπουλε,
0: αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στο, στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές μας, ένα αισιόδοξο καταπροτήμηση μήνυμα όσον αφορά τη δική μας θέση, τη δική μας τάση και το δικό μας ηθικό.
2: Απαγορεύεται να φοβόμαστε τους Τούρκους. Είναι τους τελευταίους στον κόσμο που πρέπει να φοβόμαστε και να υπολογίζουμε. Όχι δεν θα έχουμε υπαγρύπνηση, όχι. Θα έχουμε τα μάτια μας όπως και τόσα χρόνια τα έχουμε γι' αυτό δεν έχουν να κάνει τίποτα. Ο κόσμο να μην φοβάται αυτά που λένε. Δεν έχουν δυνατότητε να κάνουν τίποτα παραπέρα παρά μόνο να γαυγίζουν. Και αυτό το γάβγισμα δεν ανησυχεί κανέναν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για. Και εγώ σα ευχαριστώ ευχαριστώ, για τη φιλοξενία
2: και για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.
0: Χρήστε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Θα ξαναπούμε.